0: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil Pode ser muito interessante para pesquisadores e pessoas interessadas nos temas da ciência e da educação Estudar um pouco da história milenar das instituições universitárias para entendermos de onde viemos e para onde vamos? A história milenar das universidades começa com o florescimento dos muitos centros de estudo na Antiguidade, no Egito, na Mesopotâmia, na Grécia, em Roma, na Índia, na China e em outros países do Oriente. No entanto, esses centros de estudo não tinham a missão de formar profissionais ou ensinar ofícios às pessoas e se organizavam em torno de sábios, em geral patrocinados por reis ou por pessoas ricas ou por instituições religiosas, para estudar e aprofundar algum campo particular do conhecimento. Essa universidade institucionalizada, que oferece muitos cursos, e tem o interesse de ensinar ofícios às pessoas, nasceu na Idade Média, na Europa e em geral reconhece-se que a Universidade de Bolonha, fundada em 1088, foi a primeira universidade com essas características que hoje reconhecemos na maior parte das instituições universitárias. Universidades como a de Bolonha surgiram nesse período por conta do crescimento das cidades e foram muito importantes e uma espécie de motor adicional para o que ocorreria posteriormente com o renascimento e a valorização do conhecimento, em particular dos clássicos. Mas é no século XIX que ocorreu uma verdadeira revolução na área de educação, com o trabalho de William von Humboldt, uma espécie de ministro da educação do então reino da Prússia, hoje Alemanha, e em particular por conta do seu trabalho em torno da Universidade de Berlim. Humboldt promoveu uma verdadeira revolução na educação e instituiu pontos de vista que são presentes até hoje, como por exemplo a separação da religião e do Estado, como a institucionalização de um ensino fundamentado em três pedaços, que é o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino universitário, e por conta da sua formação e curiosidade científica, Humboldt compreendeu que não era possível separar o ensino da pesquisa, criando pela primeira vez a ideia da indissociabilidade do ensino e da pesquisa no ensino universitário. Humboldt acreditava que saber é poder e que o um conhecimento e a capacidade de fazer pesquisa libertava o indivíduo. Portanto, a pesquisa de Humboldt era uma pesquisa para que o estudante pudesse não apenas receber o ensinamento passado pelo seu professor, mas que desenvolvesse as ferramentas que o tornassem capaz de gerar o próprio conhecimento desejado. Nesse sentido, a pesquisa de Humboldt é a pesquisa que liberta o indivíduo. E é muito importante perceber esse aspecto, porque essa universidade produtivista que temos hoje ela nasceu na década de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial. E não é nenhum exagero dizer que esse modelo de universidade é resultado da bomba e do fim da Segunda Guerra, quando os Estados Nacionais, em primeiro lugar os Estados Unidos e depois os demais países do mundo, perceberam que a corrida tecnológica era um ativo geopolítico, e que obter o conhecimento antes das outras nações tornava aquela nação particularmente mais poderosa. E nesse cenário, os países passam então a premiar os pesquisadores que permitem avançar mais rapidamente na corrida tecnológica e criam sistemas de avaliação baseados na produção do conhecimento, em particular aquele conhecimento de natureza, tecnológica e, num momento posterior, aperfeiçoam o um modelo, tornando o pesquisador não apenas um operário da corrida tecnológica, mas responsável pela própria captação financeira, geração de recursos e desenvolvimento desse trabalho. Veja que, ao longo desses milhares de anos, o papel do professor e do pesquisador e das universidades mudou bastante e continuará mudando nos próximos anos, o que a pandemia mostrou em particular nesses últimos dois anos é que os mecanismos virtuais serão cada vez mais importantes, não apenas para o desenvolvimento do ensino, mas também para o próprio relacionamento entre as pessoas e como mecanismo de geração de conhecimento. O fenômeno do produtivismo na história da pesquisa e das instituições universitárias é um fenômeno relativamente recente e muitos pesquisadores jovens tendem a acreditar que esse modelo é um modelo absoluto, que sempre foi assim ou que é mais correto que os outros. No entanto, deveria discutir esse modelo profundamente pois tirou completamente o lado humano, o lado do centro no indivíduo, tornando o pesquisador uma espécie de um parafuso num mecanismo cuja missão é simplesmente gerar informação e tecnologia para que os estados nacionais exerçam os seus poderes políticos. Muito tema importante para ser discutido. Eu convido você, em particular, jovem pesquisador, a mergulhar nesse tema, a estudar a história da pesquisa e da universidade pode ser muito bom para que você compreenda o próprio exercício da pesquisa, da ciência e torne a sua carreira mais profícua. Um grande abraço e até o próximo vídeo.